0: Hello， 大家好，这里是传家西西，我是小黑，我叫黄黄，我是运动员牛顿
1: ，我是比小黑更黑，比黄黄更黄
2: ，<笑>比牛顿更牛的西西啊，更高更快更强啊，是是,是
0: 真厉害西西，这期
1: 更黑更硬更
0: 黄、嗯、啊
3: ，<笑><笑>那看来我就是硬的代表了是
0: 吧？<笑>这期我们发布的时候呢，应该呃距离奥运会开幕就一两天了，对，大概就很快了。所以说，我们就聊一聊奥运啊，这也是很迫在眉睫的一个一个事儿了，迫<笑><笑>在眉睫，箭在弦上的一件事。Uh, 对，因为最近其实很多呃奥运会的新闻也经常上热搜嘛，然、啊、后包括呃我们也刚看到，就是说北京奥运的一些代表团已经陆续就已经往东京去了。啊对啊，咱们
2: 希望他们平安吧。对对对,对、嗯，因为。
0: 就是这届还是疫情有反复吧、哎对对？对，我们可以先聊聊这一届的一个最大一个不同嘛。嗯、其实都是建立在这个疫情的基础上的，对，对包括这个时间上有一个 delay， 对吧？嗯、这届西西
1: 说这届没有观众入场，大部分极个别项目有，大部分是没有了。有的好像我印象中就是骑车跟足球有支持。要那个观众入入场观看、嗯，剩下的都不支持观。看。我估计那种室内的肯定是没法用。观对对对对
0: 、嗯。那其实这一届门票收入就基本上为零了、嗯，是吧？可能只能到 VIP 充值了吧？对
1: 我，我觉得应该也是这个可能性，就是他卖那种虚拟门票，就是这个东西。呃，你比如说买了这票，你才能看到这几个机位干嘛的？就跟那种网上就是就腾讯做 NBA 那那一套，就就就那些东西。嗯
0: 我觉得其实有一个，我想，我想了一个变现的方式。我之前想的，就跟不是，就跟那个直播 NBA 的一样，或者说在做的牛逼一点，技术上做的牛逼一点，就跟那黑镜一样，就是我有一个虚拟人物，我觉得，而这也很像是日本人玩的东西嘛，对吧？你到时候摄像机一扫过去，你你就能说不准能扫到你，你等我那意思我知道。就比如说我花钱买了门票，比如说呃。呃，一千日元，嗯，或者说一万日元，嗯、我花钱买了门票啊，就就就你有几率就看到你。然
3: 后那个那个人物角色是你自己定制的、
0: 哎，你可以自己定义一下，定制一下，就根据姜我，我就画一
3: 我就画一个牛
0: 子，画<笑>一个牛子，牛<笑><笑><笑>一眼就能看看见你，能看出来。我觉得我觉得想法还挺好的，就跟 NBA 一样嘛，嗯、就跟你说的那。个。对，但 NBA 那他那个是一块一块，就是屏幕嘛、啊，是吧？自己拍自己嘛、嗯，就是是真的是自己、嗯。但是我觉得更符合日本人调性，和二次元嘛、嗯、调性那件事是你可以做一个自己的比较卡通的一个形象。OK，、嗯、啊、嗯，然后在一些虚拟，我觉得应该也蛮酷的。可以的，对吧？嗯。但是现在，嗯、现在提这个建议应该已经晚了。你赶紧过去了，赶紧过去，<笑>坐一下，<笑>坐一下，对来，给你承包下来。就是说回
3: 来，你说这个他这个门票肯定是损失惨重嘛。但是日本也确实一直从二零年二零年之前啊、呃，就是二零年吧，嗯，应该就二零年疫情出现的时候，日本就一直在推进这个事就好想好想做这个奥运会，
2: 因为不办就全亏啊，办了你还能
0: 回，因为你场馆啊什么的乱七八糟周边设施，你肯定是要提前。好几年在建的嘛、哦对对对，对吧？就别的不说，那些 logo 什么的、嗯，品牌那些东西肯定都已经做出来
3: 了
0: 。对，你对吧？这个一下不办了，那不全赔了？是。而且
2: 更重要的是，可能后面的人不让他再延了
3: 啊、嗯，对吧？对对对
2: ，因为后面的那些城市也都已经准备、嗯、好了，也在也在也在,准备也在搞这些事情呢。就你不能因
3: 为你拖了，我们所有人都得拖。对对,对，所以也是有压力的这个。因为说这次去的话是大家都打了疫苗啊、嗯，然后也是。疫苗的一次大考吧
0: ，<笑>因为日本疫苗确实是不太行。嗯、对对对，因为所以说我估计疫苗还是所以不捐给台湾了吗？啊，对，因为我我朋友，我一个朋友刚从日本留学回来嘛，嗯嗯就他跟我说，就是那边真实的情况，就是说，尤其东京嘛，他在东京生活，那边疫苗是真的会打死人的。是对,对
3: ，因为那个台湾接收了之后，不是死了两百个吗？对，就是打、啊、他也是这个原
0: 因，嗯、本来说要在那边。呃，工作啊，或怎么样、啊？但就是现在这个情况整体都不是特别好，嗯、然后就就回来了。对，反正反正哎，反正就是，所以这一期这一届奥运会确实你是绕不
3: 开这个疫情，对吧？对，这个疫情的奥运会这个一个
0: 基调一个前提，嗯嗯，对。但其实呃，除了这个疫情之外，还是有一些其他的一些新闻和话题嘛，嗯，比如说我们刚刚看到的一个，就是说。呃，比较意思啊，就是东契奇，就是独行侠那个，嗯,嗯啊，然后呃，率斯洛文尼亚嗯，击败了这个立陶宛，首次哎，队、呃、史首次获得了呃奥运会的一个资格，嗯，对
3: 。那你你这个新闻你是想说东契奇牛逼了
1: ？这个新闻其实最重要的点不不是东契奇牛逼，是小黑不知道奥运会有资格赛，确是我我不知道，黄黄也不知道，我现在知道<笑>，他现在我现在也知道了。<笑>对吧？但是我估
0: 计很多人，嗯，呃，还是不知道的。就是他，就咱们里边四个人，有两个人不知道。那我估计百分之五十的人都不知道。你
2: 这个样本
1: 真是够厉害。<笑>幸存者偏差<笑>、啊。这个这个是这个事儿是是这样的，就是确实我们之前在讨论的时候，小小黑提提出来说，这奥运会怎么还有资格赛这个事儿呢？就是呃，其实每个项目对于这个奥运会来说，都是要要有一定选拔的，不是说。你你突然说我是朝阳区第一名，我就去参加奥运会了，这这这不行，这这你你得有有一定资格选拔的过程。这么多国家参与了，这算是体育类赛事里规格最高的一个，并且四年一次，怎么样评判什么样人有资格？每个项目其实具体方式都不太一样。然后你比如说像这种我们知道的足球、篮球这种大类的项目，他基本上会把这个呃比赛放到每一年的一些其他比赛中，看你其他比赛的成绩。然后，然后才能获得，比如说有些算积分呀、啊，或者是怎么样，才能给你一个奥运的资格。有些比赛甚至会为奥运专门踢那种选拔赛，就像世界杯跟欧洲杯这种性质
0: 、嗯。就比如说篮球啊这种大项，可能参与人数比较多呀、啊、什么的，对吧？也也是。还有一个比较有意思新闻，也是前段时间我我觉得啊，应该算是我看到的最热的一个新闻。你说，就是奥运会，他们说这次东京奥运会就那个叫什么那个村他们那个奥运村，奥运村，嗯。这次整体全部是用纸板床，嗯，纸板床是纸板床，就是具体的呢，它，我不知道那图真在、嗯，我估计是真的啊，嗯、就是一个呃纸板结构，我估计肯定是复合
1: 材料，嗯， okay, 不可能是
0: 纯是纯纸、嗯
1: ，但是我估计是复合材料。它的目的呢，嗯、据说是说是个任天堂的 l 拉宝，完了回家带走了，平常去能插到四倍伞还能玩我觉得是差不多是那种东西
0: ，我觉得差不多是那种东西，<笑><笑>但是它肯定承重力是有的，但是它是有承重限制的。嗯，就比如说这个重量，呃，这个这个床承重只能承承重,重，随便说啊，嗯， 2 0 0公斤，嗯，或者说180公斤，嗯，就是基本上最大的体重的一个限制。啊、嗯，这样的话，你就不能两个人在一张床上，嗯，啊，就是去为了避免一些呃造娃的一些行动，一些比较意外的事情，呃、比较一些意外的事情。嗯
1: 、那
3: 、这个、我那我觉得，那我觉得这个纸板床的目的可能。它可能不是承重的问题，它可能是在减震上比较比较有限制啊，对，或者就让你不舒服，啊、没有那么舒适，啊、对对对，对吧,对吧对
2: ？就让你就尽量快一些，
3: <笑>让你体验不是那么好，所以你就选择不体验，
1: 对<笑>有道理，对吧、啊？这个事儿更多时候我，我我我觉得它就是一个态度，因为。因为你们人家的运动员有这方面欲望，你你一个床拦拦住人一，你知道那地上、毯子上、什么沙发上都都都都能办事这个就是说来一个说到一个由来已久的问题啊，就但凡那种赛会性质的比赛，因为聚集的全世界各地的人都会聚到一块人数特别多，不管是奥运村啊，或者什么这种，比如说世界杯、欧洲杯这种下榻的酒店，这个一直都会有这样一个讨论，就是说这运动员在集中举行的一个赛事期间，到不到到底要不要有性生活、性行为这个问题，然后。很多以前都是根据国家自己的算法来，就比如说，就拿世界杯来举例吧。然后有有些国家队就允许太太太团陪同，有些国家队就不允许。这个呢，因为今年是有这个疫情的特殊情况嘛，我觉得就是我们说吧，这个这个性行为可能也算是一种社交方式之一吧。呃，抗击疫情最好的方式就是减少这种没必要的社交啊，所以呢，呃，日本就做了一个这这么样的床，一方面来就是为了。减少大家这种这种东西。第二个，我觉得啊，这跟日本他办这个运动会啊，因为工程一直延期，这个成本入不敷出也有一定关系。用这种方式呢，表明一个态度，还能节约一定的这种物料成本。这这，比如这奥运村里面这家具都是这纸板糊的，完了之后我一拆，这房具直接当毛坯卖了，对吧？嗯、这东西那省事儿。所以嘛、嗯，那我装我装
0: 真的床，我还能当精装修卖呢？你这么，哈哈哈哈哈！我就说这是詹姆
3: 斯睡过的床，对、啊，我还能当二手床
1: 卖，<笑>真的。那是在中国精装修房贵，在国外可不一定，人家可觉得还是自己装修这种情况好，对不对？这说不来。不过我一直很好奇
0: 一件事儿，我一直觉得
1: ，就比如说啊，嗯、我要是呃
0: ，中国什么体育，我要是姚明，是、嗯、吧？我,说我就绝对不让我这支篮球队，就我就。就下死命令，就肯定是你去不、嗯、去的时候，你肯定不能打炮了啊！不能去玩。我是觉得这东西，你即使运动员精力再充沛，就这事儿还是会对竞技状态有一定影响吧。嗯
3: 、所以，但是也
2: 是也要劳逸结合。对，也有也会有要合理对啊，因为你之前的训练已经够苦了，这回过来，其实大家更多的其实就是玩一玩。玩一玩，我觉
3: 我艰苦的训练了四年，然后我我我加。哈哈哈我到奥运会放个假，对不对？<笑>我觉得是这样的，<笑>是吧、啊嗯？但是，但是这个这个，其实从运动学上来说，其实这个适度的这种这个事情，其实是是有是好的，就是但是得适量嘛。但是就像你说这种完全没有，其实反倒也不好
0: ，是吧？对，嗯
3: ，是的，是的，真是的。<笑>那你怎么办嘛？那你你你你有一定需求，你在那儿一待待待,待这么久，你可以
1: 把它释放在赛场上吗？等一会儿，这东西这东西怎么释放在赛场？人家正在那这打比赛，你玩？霸
0: 气！<笑>你真的你能释放的只有你的那把精力，释放在赛场是精力的，但是你的
3: 荷尔蒙，<笑>你
2: 的对你的激素。激素你得有，而且本来运动员本身身体的整个这个是的高头素吧，哎，对对对，就,就会是过旺，对，是的，是的，比
0: 普通人要强。但这事儿我觉得还有一点比较有点诡异的是，日本本来就是一个很强调民族融合的一个国家嘛，对，就他的人种，嗯，也、就是，就是千奇百怪，强化过的，强化过是的。我之前看，你别以为就是。最近的一个数据，就我不保证我说的准确啊，嗯、因为我也是道听途说的。嗯，就是说这个大家一直都觉得这是个梗，说日本人矬，日本人长得矮。嗯，但是最近的一个数据呢，说是日本人的平均身高其实已经把中国超了。对对对，哎，就是他们他们做的这个民族融合，我不知道怎么叫啊，就是这个。我来
1: 回答小黄这个问题。第一点，这个确实日本那个青年男性平均身高一米七是多一点，是比中国高一点嘛？但是这个东西其实跟那个人种融合没关系，就是日本其实长期以来有一个什么政策，就是地广人稀嘛，这个土地资源养不了这么多人，就是其实日本人很鼓励大家走出去。日本最大的移民国家是巴西，有超过几百万的人都已经移民到巴西了，所以他也会接受回馈一部分这些南美的这移民者过来，所以呢，造成了一定程度上的这个这个所谓上就是混血吧。然后，但是呢，实际上日本人身高的增长。跟这个关系不大，因为这个毕竟是少数。日本人口基数有一亿了，日本人真正升高的增长，是因为还是我觉得科技的进步跟经济的发展导致他们吃了好，
3: 包括他们小学的那种学校供应的那种牛奶呀、啊，都是营养餐、啊哎、呀，都是,是。其实中国人
1: 最缺乏的就是摄入优质蛋白。我们这一代人，包括我们下一代人，其实，在膳食结构的调整里面，就是要增加蛋白质的摄入。然后才能使我们的身体更好，这是是是这么一个事儿，就两者之间没有必然的逻辑。但是小黑说这两个现象都存在，就是日本的混血程度以及日本人的这个身体状态增强都都有，但是是两个原因
0: 。奥运会这个周边花边的一些新闻啊，包括热搜，其实已经聊的聊差不多了。但是我觉得奥运会最重要的核心还是说运动，对，运动本身，对，其实可以大家可以聊聊各自关关注的一些项目嘛，嗯，对吧？体操，体操
2: ，哈<笑>，哈
3: ，哈哈哈哈哈哈！艺术体操，艺术体操，艺术体操，艺术体操确实很优美。嗯
2: ，对。嗯，我觉得可以先说，就是这
0: 次艺术体在纸在纸壳床上。嗯、<笑>这这次新增了一些项目，嗯，嗯嗯比较让我比较那什么的滑板，滑板，我觉得比较意思的是滑板，对,板对我觉得还挺挺挺,挺好的。对，反正我就是新增了四五个嘛，个我记得是、嗯，但是我是觉得这个有一个冲浪，还有几个我记不太清了，嗯、空手道。啊，空手道啊，这比较卡拉比，嗯、哎，比日本特色的，我这就有点 bug， 相、嗯、相当于，对啊，你说,你说相当于咱们咱北京中国办办一个，为啥没有那个十字的那个那个什么
2: 甩那个响铃？<笑><笑><笑>
1: 那叫玩空手，我、嗯嗯、<笑>的妈呀，甩响铃<笑><笑>是什么？你在放
0: 牛回来吗？我
3: 的妈，那叫扯铃，那台湾叫
2: 扯铃，呃、扯扯铃对啊，为啥没有放风筝？对吧？
0: 对，其实我觉得奥运会，我一直觉得比较诡异的一点，也不是诡异吧。我一直比较好奇的一点就是说，这个棋类项目都
1: 不在这个正赛里，好像是吧、嗯？因为棋类项目可能体现不了更高、更快、更强，它只能体现个更聪明。然后它更强调人跟这种就是身体上的运动吧，给我的感觉就是，其实以前奥运会是有那种赛马竞速的，然后。然后后来就发现这个东西比到最后就是比谁的马好，是是，所以所以到最后就把这项目给去了。嗯，然后他还是要强调人在这一项运动中体现出来的，比如说力量、技巧啊啊或者是什么太多的东西，更偏向这种身体上的这种感觉。因为骑类比赛啊，一方面呃除了是他这个观赏性不强以外，还有很重要就是他可能只锻炼的是人的大脑，嗯，就是这方面。开发的比较多，所以不太符合奥运会这种很全面的这种这种强健的那种感觉吧，所以所以所以骑力一直没有被收入到奥运会这个项目里面去。就是刚才小小黑提到那几个新的项目啊，其实你能发现一个有趣的点，就是这些东西可能是呃不是我们传统意义上理解那种很正规、很传统，比如非得到体育场里，或者说得有一块固定的场地或者一样一定体育设施条件下能举行的项目，像什么滑板呀，包括空手道呀什么的这种，我觉得。可能是很多年轻人可能慢慢会喜欢的，但是空手道可能更多是体现日本这个国民的一定的特性吧。所以我觉得每一届比赛就都会有一点这种倾向于东道主的这种一些项目的感觉东西在在这里面
0: 。然后就是一些咱们中国比较擅长，传统或者说哎传统的优势项目，羽毛球，哎乒乓球，乒乓球这个牛顿刚才也提到了，嗯、他说这届不是特别看好
3: ，主要是主要是最近吧<笑>这个。国际上的这种这个这个赔率都出来了，各<笑><笑>项目的赔率都出来了，大家还是看一眼都有，就是这个赔率啊、呃、都有，各个,个都有。你像这个东西，你说也没办法。欧洲杯之前让你们买意大利，不买，嗯
0: ，他从来没说过要我们买意大利，我,我买了意大利，<笑>他这个他自己偷摸买了<笑>，自己偷摸买了、呃。对，买了个意大利还可以。<笑>这个信息其实可以 update 一下，<笑>对,<笑>对吧？就是我们。恭喜恭喜恭喜,、uh, 恭喜我们的赛前通过买了博一波大你<笑>就想想你当时如果投一百万，现在是什么处境？我操！我那个是，你得先有一百万<笑>，卖房子嘛，
3: <笑>卖房子嘛，欧一意大利，欧一意大利，可以。现
0: 在还有还还要不要上班？真,是是真的是别墅的魔，真的是
3: 。所以所以说你在看这个赔率的这个时候啊，就是你你一定要很精致的去分析各个项目的一些比赛上的。人员上的变化呀、嗯，赛制上的变化，主要是规则。对，这次有一些变动
2: 、啊。那这次呢？我们的牛指导，这
3: 个有一个很很重要一点。嗯，中国的乒乓球真的是历史上最有可能失利的一次。
0: 哎、嗯，为什么这么说？为什么这么说？因
3: 为这次比赛有一个非常重要的一个设定，一个规则，就是运动员不能够摸这个桌板桌面，然后同时不能对。球吹气，对我跟你说，这个这个不是说我乱说啊，这个规定出来之后，出征之前，现在主教练刘国梁对着镜头说了，嗯、说这次的赛事对我们特别不友好，因为因为这两个因为这两个点，因为他这个运动他是一个你长期训练的一个结果嘛，
0: 嗯、对，你的很多、嗯、
3: 对吧，你的很多习惯，你的被，肌肉记忆、啊，肌肉记忆型的。哇！你突然一下，你你打打打到最激烈的时候，突然摸了一下，哎，这个时候裁判跟你说，哎，你你你，他不会判你输，他肯定就是说，哎，你怎么回事？你一下你节奏都乱了。啊、嗯
1: 嗯！我强烈反驳一下，就是一个世界乒坛对于围剿中国乒乓球队这种措施由来已久哎，对、啊，早年间包括什么球拍的使用，这贴双面胶、单面胶，包括球换大球、小球，以及现在今年所说的这些摸桌子跟吹球这些东西。这种都是为了限制中国乒乓球的成绩。其实这个东西你要从一个很大的维度上来说，其实我不认为一定是多么坏的事儿。是因为为什么？你零八年奥运会，你看中国男队、女队的乒乓球比赛单打冠亚季军全部都是咱咱们自己人，就是一次一唱国歌升旗，一下升三面中国国旗。然后那个时候呢，就是世界乒联会考虑到在乒乓球发展的情况下，中国这一家太强，所以呢，你为了维持更多的地区。的人能更好的融入到这项比赛中之来，那你一定会出一些规则去限制一个强强大的对手，然后这样子能让更多人参与到这个项目中来。然后呢，我反倒觉得这届乒乓球比赛对中国队最影响最大的一届呃改革措施是什么？就是说，任何单项只允许两个人报名啊。就是对，肯定是左左不能包揽了。我觉得这方面影响可能比刚才小。呃，牛牛顿提到的那那那两项会稍微重一点，但是依然阻挡不了中国乒乓球梦之队把这些所有金牌都拿回来这种可能性。在我看来，对之前其
0: 实也有一些限制，对每次都有。就像西西刚才说的，包括一些呃具体到发球的方式和
3: 对击球的方式，对呃、就是你都有你抛完球了之后，你就不能挡那个球了。嗯
1: ，对嗯中国的这些梦之队其实。就我之前知道遭遇过比这个更严重的这种，就是羽毛球比赛，我忘了是是什么比赛了，可能不是奥运会，但是是林丹打一韩国选手，然后韩国那体育场那那工作人员他妈就开始控制空调风向，你知道吗？控制了一整场。就是他妈韩国的一打球，空调往这边吹，然后他妈他一接球，空调又往这边吹，就这林丹都赢。空调呢还是比较小，这我影响非常大。就就是你当时就是林丹自己赛后都回忆到，就这个东西就已经变态到一定程度。嗯、这个球就是到什么程度，就那球飞到界外了，都给吹回来，哦、吹回来落到羽毛球界内落地，然后就这种这种就林丹我我预判这球都要出去了，然后突然空调给吹回来。现在你球轨迹明显发生改变，就这林丹都赢了，嗯、所以就不用操心。就中国乒乓球队这实力还是很强很强的，所以不用太操心这这个问题。对总而言
2: 之，就是太强了啊！就太强了，太强了，就强到就是我我我想怎么玩就想、嗯、<笑>就可以怎么玩对，对，就是对吧？而且对手使的阴招越多，就说明我越强，对对不对？我觉得、嗯，所以没有什么好担心的。反正乒乓球跟羽毛
0: 球都已经是传统了，现在。就是中国比较强势的就是，哎，已经没有什么悬念。<笑>体操，你像你刚才说体操，体操代表团也是，对，也蛮好的，也蛮好。体操、跳水，对，这都属于呃，一定能拿奖牌。嗯
2: ，基本，呃、但
0: 是对，但是大概率拿金牌是大概是这样的一个。嗯、对,对、呃，其实中国，我觉得
1: 站在最顶端的三个代表队应该是呃乒乓球。然后跳水，然后第三应该是举重，在我看来，然后剩下才是羽毛球、体操之类的这、嗯、这种这种感觉的。但总的来说，都在第一梯队，就这种是每年成绩肯定是有几块金牌这种入、嗯、入账的这种感觉。对
3: ，但但你一说到金牌的话，其实就好像大家可能是不是我自己感觉啊，是不是说大家对这个金牌的这个东西越来越理性了，就没有说那么强烈的去一定要去追这个金牌。不像零八年、啊，大家那个时候可能真的为了争一口气，五十一金有点恐怖这个记录。零、嗯、八年肯定是大家都是打满了机
2: 器，对，而且那会儿参赛人也比现在多了多。对对对,
1: 对。首先，一方面是项目的问题吧，各各个项目项目数量不一样。第二个就是你从运动员的角度出发，运动员多希望在北京拿一块金牌，多有纪念意义啊。所以这凸显为什么刘刘翔当时那退赛，其实造成的影响力那么大。
2: 对
1: 。那然后中国其实。除了一九八八年汉城奥运会稍微有一点点跌入低谷，其实其他时候都在四名、三名、两名、一名都在这种前四名的水平里面。其实这个东西我觉得都是一个维持稳定的发挥吧。看排名的话，基本上是很稳定。然后呢，每届金牌数量差异呢，就是个三十枚左右，二十二十大几枚，就是。也就基本上算出来，就中国维持它固有的这个传统优势项目外，每届会可能会有一些遗憾，啊，但会有会有一些新的弱势项目给一些惊喜，所以维持在一个很稳定的值上。基本上中国的体育实力就是在全世界范围来说就是这种二三名或者一二名这种水平
0: 。这一届我还说起来啊，这一届我比较期待的一个也算是呃不能叫冷门吧，就是往届都不是特别强的一个项目就是田径。田径，哎，一百米，一百米，对，那个、苏炳添、那个，对苏，对吧？你也很期待，对，因为尤其是今年刚刚上了那个郑凯拍的那个电影嘛，嗯，嗯
3: 苏神好像也是一常年是就是能在决赛吧
0: ，就能在能最近几年能在决赛，对，因为因为田径就是你能上赛赛决赛很牛逼了，就是全人类能最能跑那八个<笑>对，对，很牛逼了，已经很牛逼了，而且呃，亚洲人就对就很少。很少，对对，所以这个我应该算是最期待的一个，对，就继刘翔之后，另一个田径上的一个新星,星了。对，但是我觉得跟刘翔那会儿处境不太一样的是，其实刘翔就是就我来说啊，嗯，因为可能那会儿那段时间我也没有那么关注运动，嗯、但是呃，就我的感知来说，就是刘翔那会儿是真的是惊喜，嗯、就很多人其实是没有想到的，嗯，就是在在之前。包括这项运动、嗯，或者说大家对于这个关注都不是特别够。嗯、但比如说像苏炳添这次就，就、嗯、尤其今年也有电影上、嗯，其实我觉得给的关注度啊和期待值
2: ，对
0: ，会比刘翔更高。OK， 我觉得反正压力应该也会更大。以前的，嗯，我觉得是啊。但是反正我一直觉得这个事儿啊，就稍微多说一点。嗯、这个事儿，我觉得其实我一直不太理解，就是呃，就在那次退赛之后，嗯。很多很多人就是对在网上啊，或者一直很长一段时间对他口诛笔伐，或者说去去
1: 觉得他怎么怎么样，我就觉得很匪夷所思。我也觉得不太，就我就完全理解不了这个,这个事儿。其实我我其实我先说一下我自己啊，就零八年当时我知道刘翔这个事儿退赛之后，我其实是嗯，就我是非常负面的情绪，然后以至于我我看到了相关的报道，包括我看到那些很多我认为呃很资深的媒体人，包括相关的专家。也有不少跟我持同样立场跟观点态度的，然后后来时过境迁，你像这事儿已经过去这么多年了，现在再回看那个问题的时候，其实不是说刘翔这事儿当时做的对与错的问题，也不是那些抨击他的人这事儿做的对与错的问题，这个东西就是就是因为这个东西情感太重要了，所以以至于你极度你认为很理性的人都被情绪所占据了，所以大家会有那么多很不好的东西。但是还好，我觉得比较好一点是刘翔之后也扛过来了。然后这个事儿其实现在就过去了。然后一些关于当时的细节，其实现在你去看网上查，很多人回看这这一路历程，就大家都能看得很很淡然的处处理这事儿。因为零八年咱们国家还处于那种就对于那金牌极度渴望，刚才也提到，就是很珍贵。然后你看大家太看重，所以导致于失望太大，落差太大，所以造成了很多负面的情绪。说回了，说回到这一届田径运动，其实每一届奥运会上。田径都是一个最核心的点，对对对因为它的项目种类是最多，对对对产生的金牌数是最多，然后关注度一定是最高的一类。然后呢，中国所有的代表队就参加田田径项目上，其实刘翔不是第一个拿金牌的人。之前我们长跑一万米也拿过，我们的、嗯嗯、田赛也也有过很好的成绩。中国以前的在像什么铅球啊，还是练球啊，也拿拿拿过很很很好很好的成绩。但中国人其实一直很看重的点是在什么？就是说这个直道上。比的是这个人身体素质爆发这一块就那个时候，甚至还有人提出这种很学术的讨论，就是说是不是黄种人的肌肉类型就干不了这个事对，当时很多这样的声音。所以当刘翔出来的时候，就有有一种对，在一坨黑格里面杀出来一道黄色的闪电这种感觉，金<笑>色闪电，<笑>红色闪电不一样。<笑>对，就对对,对这种理想的美好，这种像故事一样的这种情节，太太喜欢。所以，所有人当这个故事最后走向一个不好的结局的时候，所有人都接受不了。这是很多人共同的梦，共同的感感官。你啪一下退了，所以大家就都是这个问题。对。然后说回到今年苏炳添上这个事儿，就是因为，嗯，苏炳添其实我感觉在刘翔跑一百一十米栏的时候，他就已经在一百米上有所建树、嗯。对，是的，是的、嗯，对，已经很久了，只不过。那个时候可能没有像现在成绩这么突出，他可能没有过一些世锦赛的呃冠亚季军啊，或者说跑进那种决赛的八人这种场次。但是他这么多年坚持下来，我觉得通过他这种科学合理的锻炼啊、呃，这些比赛有可能能给大家一个不一样的突破，就是能让大家看到那种又类似于刘翔一样的眼前一亮的感觉。他反正
2: 跟那会儿跟那个博尔特博哥跑过对、啊对啊，反正还差的不远。对差得不远、啊，
0: 那一一百米其实
1: 这个这个咱们衡量这个远近，其实还是
0: 、啊、差得不远。那还
1: 是挺远，比较、啊、主观，因为他
3: 就是在最边边那一道嘛。啊、但
1: 如果说回到田田径田径比赛因为确实这里面关注度最高，故事也最多，就这个博尔特，我一直都觉得太尼玛牛逼了。这个就这大哥永远冲线的时候不是全速，你们你们看过他比赛对。他接受媒体采访了，都说我就是不想让全世界知道我到底能跑多快。就是，其实我怀疑，在他的训练中，他可能已经有有比这种他实际比赛中跑出来更优异的。我觉得肯定的
3: ，我觉得肯定的，可能八秒多早跑出来了
1: 。<笑>所以，他这有可能是一个跨时代的这种这种
0: 这种运动员。嗯，之前让我有这种感觉的是那个菲尔普斯。啊、嗯，那个鱼，那我知道，对，飞美国，对，他、嗯、他那会儿，他他就是上
1: 身长，下身短嘛，那时对，也是制霸
2: 了嘛，对，制霸对大
1: 满贯制霸对对对，哎，但但是菲尔普斯这个，我觉得跟博尔特还不能比、嗯，因为我要说一下这个问题在哪就是就是就说回来，就除了田径场以外，第二块比较受关注的就是游泳池，对，然后项目第二多，然后第二受关注，菲尔普斯真正狂火的是哪一年？就零八年奥运会八金那那事儿，对、嗯，然后呢？当当时其实啊，我个人觉得，他其实沾了一个规则的光，就是世界泳联其实没有一套很完整的关于泳衣的一套标准，就是他穿那鲨鱼服，就是有人算过这是一个科技产物，就是说这东西减少水阻力百分之十几，换算到成绩上就是提高成绩百分之五，你算一下他由一直到来回可能，比如一分多的成绩，你算百分之五是多少，嗯，这就可能一两秒就出去，两三秒就出去了。那个菲尔普斯，他当然他本身实力就很强，再加上他有这种科技的加持，所以他就他就把跟他这种旗鼓相当的对手拉开了一定差距，所以导致他但凡比赛大家咬到很很很焦灼的时候，他都能赢，所以他一次能能拿八个金牌。然后他这个事儿为什么后来我我觉得就不值得，不是说不值得推崇吧，就是说因为后来就在再往后一些游泳比赛有一德国小伙赢赢了他。用了一个德国的高科技泳衣，引起了世界泳泳泳联的注意，就是说这以后游泳比赛就泳衣这个比如说材质干嘛，他们就做了一一套详细的方案进行了规定，所以才导才避免了这种啊类似这种，比如说比赛竞技的本身就不在人上了，就在你科技的水水平上了，所以所以呢，菲尔普斯我就个人觉得他没有博尔特那么变态的点，就就在这儿
0: 。我也觉得这事儿就不能，比如说我官方提供嘛。可以吧，但可能国家队不接受。对
1: ，应该是不接受。反正反正
0: ,反正
2: 水池里一直都是个是非之地，对，包括兴奋剂，包括一直都挺多。
1: 对，孙杨的事儿，这这个麻烦还还真挺多的。对，你看，这除了田径、游泳这些大类项目，剩下比较受关注度的就是蓝牌足球类集体项目。啊，因为为什么呢？这集体项目其实就是竞技性会强一点，观观赏度也高一些。对、嗯，然后今年非常非常遗憾。中国男子的蓝牌足都没进奥运会，嗯，就是因为这个小黑不知道的奥运会预选赛都没选上，因为他们可能跟小黑差不多，不知道有不知道这预选赛，结果没没参加了。国足没有进奥奥运会预选赛其实很正常，就国奥队 U 二十三，嗯，因为国奥队就进过一回零八年，因为我们东道主直接进，但凡不是因为这条件就都进不去，所以国足这个东西大家就本身没抱什么期待，然后呢？篮球今年没进，就怪这波兰人周琦啊！当年要不是他那事儿，也就进了。然后男排你就不要说，中国男排的职业水平约等于欧洲排球的，就差的特远、嗯。因为中国虽然女排太强，就就导致了这个男排跟女排这个阴盛阳衰的感觉非常的明显。中国男排的就从高度、力量、速度各方面跟这种欧洲顶级的国家就连打都没法打，嗯、甚至比国足还要惨。就之
0: 前去年吧，不夺冠嘛？对吧？他中间不也有一个片段，就是当时省队最强的这个江苏男排，嗯，就去跟这个女排打比赛，嗯，就当时他们都会觉得啊，我操，男排打女排不公平啊，哎、不公平，啊、让着点你、嗯。结果最后女排把它赢了。嗯、当时最强的一个算是男排的一个阵容，对，但现在就不知道了啊。就说男排能不能真的拎一块跟女排打，嗯，但是我估计是不是呢，也能打得有来有回的，嗯，是吧？就按现在这个成绩来说。弄不好也能还也还能有来有回，女排太强了。那个对
1: ，是、嗯。就说回到说回到篮球呢，就不得不提一个东西，就是呃，这美国的这个篮球啊，它是有这个梦之队这个说法啊，就类似于我们中国的乒乓球什么之类的这种感觉、嗯。嗯、前几天对吧<笑>，不是特别给力。对，对，结合着我们之前一贯的看篮球、看足球这种风格说下来嘛，这个美国男篮啊，就是。我不是之前问了大家，就是对于美国男篮热身赛两年半这个事儿、嗯，你们怎么看？其实我说的
3: 就是放了呀，嗯
1: ，我我我的我的
3: 一句话就是放了呀，给了，嗯，给就给了嘛。嗯、但我是
2: 觉得，其实从这几年来看的话，你看 NBA 你就能发现，其实现在国际球员的整体水平比以前都要强很多，就是而且 NBA 里面进来的国际球员也比以前要多的多了，嗯，所以说其实你能够知道说，就是啊
1: ，对吧，大家。大家都在
2: 努力嘛、嗯，这个美国，你这个一直、嗯
1: 、美国篮坛霸主地位已经不存在了
2: 。对，就你这个一直那么不太好好训练，对吧？嗯、大家大家就玩着打的话，那你肯定很难跟那些专业一直在那边训练的国家队
1: 有他们打的好，对吧？其实我的观点可能比黄黄更偏激一点，就是呃，不是说这个其他地区的篮球水平提高，显得美国也没那么强了，而是 NBA 这个赛制的问题。就是你他妈 NBA 傻逼的踢毛哨，就是就是就是这个原因导致的。因为非板篮球比赛中没有那么多为了像 NBA 那样的鼓励进攻、提倡大家去多得分这种让比赛更流畅、更快的这种规则跟赛制，大家纯是站在一个竞技的角度出发。那么现在 NBA 养出这些大牌，杜兰特、哈登之类的，都是都是在一个很温和的规则下。才体现出自己那么好的成绩，<笑>但是放到非板的规规则里，他就他就玩不转了，就就是这么个东西。嗯
2: 、之前有一届梦之队就输过好多次，包括像输给西班牙啊，对吧？
1: 梦五梦五那一年确实没玩的。阿根廷，嗯、阿根廷，对，还有西班牙啊，都有。嗯、有吉诺比利，有有有,有斯科拉，今年四十一了。哦，他他还在阿根廷队，今年还参赛了、哦，头发都白了，而且没问题，而且压穿了他一
2: 百块钱球衣。当时他就典型的球场老大爷的打法。对，特别牛逼，他贼
0: 牛逼。对，上一次我我看有印象，的贼他妈牛逼。对，就是，真是聪明，老当益壮，黄忠。我操，真就是球。他关键他球场上的经验太丰富了。对，而且他现在把头发一剃，我感觉特别灵
1: 活，特别巧。对对对，对就是打球真的巧，打球真的巧。这个、包括
3: 包括东契奇，其实就是这样，的。就是他们那个风格，欧洲的球员的风格，节奏大师。嗯、聪明
0: ，节奏对、嗯、节奏掌控的特别好。对，嗯。我还想到一个啊，就是刚才也说到，说完篮球，还有一个足球。嗯，这个足球奥运会足球这个含金量是不是还是比世界杯要那、呃、要差少差很差很多？差一点对。一
2: 一般大家二大家呃国奥队吧，就各个国家的那些有二十
1: 三
0: ，他
2: 的、呃、那个一般都不会派主力，对，一般都是派一些青年，或者说派一些未来要培养的。
0: Okay, okay, 对，不让不让他们
2: 去，所以
1: 观
0: 赏性应
2: 该也也不
1: 一定。这个东西是这样说，就是首先奥运会的足球比赛是为了给世界杯让路。我如果世界杯年的时候会举办一个足球上最顶尖的呃竞技，那我奥运会再办一个，就相互来说有点冲突了，会冲淡两个项目之间的意义，所以他们就区隔开。然后奥运会的选拔队是一般是以 U 二三为主，就二十三岁以下的球员为主，但是会有几个超龄的名额，一般是三个还是几个，我我不记得然后。每年奥运会的足球赛有看点，看点在哪？就是这些未来的新星们。举个简单的例子，零零八年奥运会的足球冠军就是阿根廷，当时队里面有梅西。包括后来，我记得我我们在看一届奥运会的时候，那届呃就是里约那届奥运会，就黄黄也看了，就是就是就是认识了一个叫浩克的人。浩克，对啊，对，就是他，他一定会有这种新的球员如涌现出来，给大家一些希望，就是未来，然后让大家觉得哦，以后足球可能是这种趋势。然后，因为我之前看过一一届是什么世青赛吧，就那种世青赛阶段，非洲的足球队总能赢，就就怎么赢，就是没有什么技战术啊，就是全场比赛就开大脚，然后场上球员折返跑，然后非洲那些哥们儿最能跑，跑九十分钟还能冲刺，结果他跟其他队冲，其他队八十五分钟没劲了，他八十五分钟进一球，一比零绝杀。全是那些青年的比赛，差不觉我觉得
2: ，我觉得还挺跟我们日常生活，如果你踢足球也差不多是这样。<笑><笑>
1: 对，
0: 嗯，哎，那那其实差不多了。然后我们各项运动呀，包括一些最近奥运会的一些热点的一些新闻，嗯，哎，禁欲的新闻，啊，是这期简单跟大家聊一聊。那其实这期节目放出来，刚才也说了嘛，过两天就是奥运会，大家还是无论在一个什么条件下。我觉得奥运精神大体都是不变，就是也希望能大家能享受运动嘛，享受奥运给大家带来的一个精神或者说一个快乐。对、嗯，不要忘记了奥运曾
3: 经是解决战争的一个哎，
2: 是是是,是，对
0: ，其实是很，其实是很高尚的一个。对对对。对
3: 所以，而且再加上在日本的话，举办时间上可能对我们也比较亲和。对、嗯、对，没有时，没有什么时差、嗯、大的时差问
0: 题。对，基本上都都是可以，都可以
3: 看
2: ，都可以看。嗯,看嗯上班也可以看
3: 。对，摸摸
2: 摸鱼，摸摸鱼。哎、啊啊，我
0: 放个小手机在旁边看奥运会、嗯。行吧，好吧，这期就这期就差不多了。嗯啊，我们就奥运奥运赛场赛场再见吧。祝大家安全观赛，呃，文明观赛。嗯。
1: 奥运赛场上能看见你吗？奥<笑>运赛场上，一般
0: 想见
2: 。我们你我们打三分篮球啊！对啊，我们马上就把小黑派过去。对对
0: 我可以，我可以现在学滑板。<笑>你，那你还不如学学什么？你要是学滑板啊
3: ！<笑>你明天、啊、你名字上就有框了、啊。
0: <笑><笑>行吧，好吧，大家就先这样，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
3: 拜